0: Die. Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mehrere Monate wurde darüber gestritten. Jetzt hat die EU Finanzhilfe für die Ukraine im Umfang von 50 Milliarden Euro freigegeben. Vertreter verschiedener Länder und Akteure bemühen sich um die Voraussetzungen für einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg. Und für den Schutz der Schifffahrt soll nächste Woche die Fregatte Hessen von Deutschland aus ins Rote Meer entsandt werden. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, den 1. Februar um 17 Uhr. Die Europäische Union stellt der Ukraine weitere 50 Milliarden Euro an Krediten und Zuschüssen zur Verfügung. Die EU-Gelder sind allerdings nicht für Waffen oder anderes militärisches Gerät gedacht, sondern als langfristige Unterstützung, um die Wirtschaft und das öffentliche Leben des Landes wieder aufzubauen. Ungarns Regierungschef Orbán hatte die Freigabe des Geldes zuletzt blockiert, gab seinen Widerstand dagegen aber schließlich auf. Jakob Mayer in Brüssel erklärt, worauf sich die EU heute geeinigt hat. Das ging jetzt überraschend schnell in Brüssel nach
1: wochenlanger Blockade durch die ungarische Regierung. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen haben ein zusätzliches Hilfspaket für die Ukraine beschlossen. 50 Milliarden Euro im Umfang für vier Jahre und das im Rahmen des EU-Haushalts. Wie gesagt, alle 27 haben zugestimmt, EU-Ratspräsident Charles Michel betont. Damit sei die stabile und langfristige Finanzierung für die Ukraine gesichert. Dass Ungarn seine Blockade aufgegeben hat, lag möglicherweise daran, dass sich Regierungschef Viktor Orban vor dem Gipfel noch mit einigen anderen Kolleginnen und Kollegen getroffen hat, unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz. Ob es dabei Zugeständnisse für Orban gab, das ist noch offen. Der Gipfel berät auch über die weitere Militärhilfe für die Ukraine. Da hat Bundeskanzler Scholz appelliert, an die EU-Partner mehr zu tun. Man könne sich nicht darauf verlassen, dass das schon der jeweils andere erledige, sagte Scholz. Da solle jeder EU-Staat daheim bei der eigenen Bevölkerung dafür werben, die Unterstützung, die militärische Unterstützung für die Ukraine aufzustocken. Der Hintergrund, Deutschland leistet deutlich mehr als die anderen großen Mitgliedsländer Frankreich, Italien und Spanien.
0: Die Führung der Ukraine hat erleichtert auf die neuen Finanzhilfen der EU reagiert. Präsident Zelenskyy dankte den europäischen Staats- und Regierungschefs für ihre Zustimmung. Wirtschaft und Finanzen der Ukraine würden so langfristig stabilisiert, was genauso wichtig sei wie Rüstungshilfe oder Sanktionen gegen Russland, so Zelenskyy. Aus Kiew berichtet Sabine Adler.
2: Der ukrainische Präsident sei Charles Michel, dem Präsidenten des Europäischen Rates und den Staats- und Regierungschefs der EU dankbar für 50 Milliarden Euro Finanzhilfe an die Ukraine für den Zeitraum 2024 bis 27. Es sei sehr wichtig, dass die Entscheidung von allen 27 Staats- und Regierungschefs getroffen wurde, was einmal mehr die starke Einheit der EU beweise, schrieb Volodymyr Selenskyj, wenige Minuten nach Bekanntwerden der Entscheidung in Brüssel, auf Twitter. Die fortgesetzte finanzielle Unterstützung der EU werde die langfristige wirtschaftliche und finanzielle Stabilität stärken, was nicht weniger wichtig sei als militärische Hilfe und Sanktionsdruck auf Russland. In der Ukraine wird die Meldung mit Erleichterung aufgenommen, fließen doch jetzt im Krieg alle eigenen Steuereinnahmen ausschließlich in die Armee. Sämtliche andere Staatsaufgaben, Polizei, Bildung, Gesundheitswesen und anderes, können nur dank ausländischer Finanzhilfe aufrechterhalten werden.
0: Die Kämpfe in der Ukraine gehen unterdessen weiter. In der vergangenen Nacht ist nach ukrainischen Angaben eine russische Rakete in einem Krankenhaus in der Region Kharkiv im Nordosten des Landes eingeschlagen. Vier Menschen seien leicht verletzt und 38 evakuiert worden. Das schreibt der Gouverneur der Region auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Russland wiederum hat in der Nacht knapp ein Dutzend ukrainischer Drohnenangriffe im Grenzgebiet gemeldet. Acht Drohnen seien über der Region Bielgorod von der russischen Flugabwehr abgeschossen worden, zwei in Voronezh und eine in Kursk, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Über mögliche Opfer und Schäden war zunächst nichts bekannt. Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten die Angriffe auf Russland verstärkt und sich dabei besonders auf Grenzregionen wie Bielgorod konzentriert. Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes Hur Budanov hat jetzt eine Ausweitung dieser Angriffe angekündigt. Nach seinen Worten wird die Zahl der Attacken auf kritische und militärische Infrastruktur in Russland wahrscheinlich zunehmen. Auch im Gazakrieg zwischen der islamistischen Terrororganisation Hamas und Israel wird weiter gekämpft. Die Bemühungen um eine längere Waffenruhe sind aber in den vergangenen Tagen intensiviert worden, wie am vergangenen Wochenende in Paris – ein palästinensischer Vertreter aus dem Umfeld der Verhandlungen hat heute erklärt, dass die Hamas den von Ägypten und Katar vermittelten Vorschlag für eine Waffenruhe nur unterzeichnen werde, wenn sich Israel verpflichte, den Krieg zu beenden und sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückzuziehen. Diese Forderung aber wird Israel aller Voraussicht nach nicht erfüllen. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
3: Es wird verhandelt ununterbrochen in Paris, in Kairo, auch in Brüssel. Immer wieder treffen sich die Unterhändler aus Katar, Ägypten und den USA mit israelischen Geheimdienst- und Regierungsvertretern. Die Verhandlungsmasse selbst, eine erneute Waffenruhe und damit verbunden auch die weitere Freilassung von Geiseln, hat es in sich. Da geht es um die Anzahl der Tage der möglichen Waffenruhe. Wie viele Geiseln entsprechend freigelassen werden, auch die Freilassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen ist ein Thema. Ebenso die Hilfslieferungen nach Gaza und die militärische Präsenz der Armee im Küstenstreifen. Und darüber schwebt die alles entscheidende Frage. Hätte ein Deal, der das alles unter einen Hut bringt, das Zeug für einen dauerhaften Waffenstillstand? Es bleibt kompliziert. Das macht auch Israels Premierminister Benjamin Netanyahu in einer Videobotschaft klar. Wir sind damit beschäftigt, ein neues Rahmenabkommen für die Befreiung unserer Geiseln zu erlangen. Aber ich betone, nicht um jeden Preis. Ich habe rote Linien, zu denen gehört, dass wir den Krieg nicht beenden werden, unsere Truppen nicht aus dem Gazastreifen abziehen werden und wir auch keine tausende Terroristen auf freien Fuß setzen werden und auch die Gegenseite lässt sich nicht in die Karten blicken angeblich wurden in Paris Eckpunkte einer Vereinbarung ins Auge gefasst Ali Barake ein Hamas-Funktionär, der aus dem Libanon heraus für die Auslandsbeziehungen der Terrororganisation zuständig ist, bleibt vage. Wir haben die Pariser Ideen noch nicht zu Ende besprochen und studiert. Wir haben uns noch nicht mit der Führung im Gazastreifen darüber beraten. Und wir haben uns auch noch nicht endgültig mit den anderen palästinensischen Organisationen beraten, wir werden unsere Antwort innerhalb weniger Tage geben. Die israelische Medien berichten, dass Israels Geheimdienstchef David Banea dem Kriegskabinett eine Vereinbarung präsentiert hat, die in einer ersten Phase die Freilassung von 35 weiblichen, kranken Verletzten sowie älteren Geiseln vorsieht. Danach soll es eine weitere einwöchige Feuerpause geben, in der die Unterhändler versuchen würden, auch junge Männer und Geiseln, die von der Hamas als Soldaten bezeichnet werden, freizubekommen. Doch dafür gibt es Gegenwind aus der eigenen Regierung. Netanjahus rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit Itamar ben macht in einer Rede in der Knesset deutlich, ein Deal, der der Hamas Luft verschafft, könnte in Israel die Regierung sprengen. Wir stehen vor der einmaligen historischen Gelegenheit, das Nazi-Monster in unserem Hinterhof ein für allemal zu zerstören. Eine echte politische Führung muss vorausschauend agieren. Sie darf aber nicht unter Druck handeln, nicht einmal, wenn dieser Druck von unseren Freunden, den Amerikanern, ausgeübt wird. Wenn wir diese Gelegenheit verpassen und die Hamas stärken, anstatt sie zu zerstören, dann hat diese Regierung kein Existenzrecht mehr. Um es deutlich zu sagen, ein unverantwortlicher Deal führt zum Bruch der Regierung. Immerhin, Ex-Regierungschef Yair Lapid hat bereits angeboten, er könne sich mit seiner Partei der Regierung anschließen, wenn die rechtsextremer Minister wie Benkvir rausgehen. Netanyahu hätte zwar ein Problem weniger, aber eben nur eines von ziemlich vielen Problemen.
0: Vergangene Woche hatte der Internationale Gerichtshof in Den Haag die israelische Regierung angewiesen, umgehend Maßnahmen zum Schutz von Zivilisten im Gazastreifen zu ergreifen. Jetzt hat Südafrikas Außenministerin Pandor Israel vorgeworfen, die Aufforderung des IGH zu ignorieren. Im Hinblick auf den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen sagte sie wörtlich, dass in den vergangenen drei oder vier Tagen hunderte Menschen ermordet worden seien. Als Beispiel nannte sie Angriffe auf ein Krankenhaus. Israel würde sich über die Weisung des UN-Gerichts hinwegsetzen, so die Ministerin. Sie rief die internationale Gemeinschaft auf, darüber nachzudenken, wie in einer solchen Situation mit einem UN-Mitgliedsstaat umzugehen sei. Pretoria werde jedenfalls weiterhin Druck ausüben, um Israel zur Rechenschaft zu ziehen, so Pandor weiter. Seit mehreren Monaten greift die Houthi-Miliz vom Jemen aus Handelsschiffe im Roten Meer an. Nachdem die USA und Großbritannien bereits militärisch auf diese Attacken reagiert haben, hat auch die EU eine Marinemission zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer geplant. Die Mission Aspides soll in diesem Monat starten und will dafür mehrere europäische Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme zum Schutz von Frachtschiffen in die Region entsenden. Auch Deutschland möchte sich daran beteiligen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa wird die Fregatte Hessen in der kommenden Woche von Wilhelmshaven aus in See stechen. Das Schiff soll demnach am 8. Februar ablegen und könnte Ende des Monats im Einsatzgebiet sein. Die Bundeswehr schafft damit die Voraussetzungen, einen Auftrag nach einem Mandat des Bundestages umgehend übernehmen zu können. Die Hessen ist unter anderem mit Flugabwehrraketen ausgerüstet und wurde speziell für den Geleitschutz und die Seeraumkontrolle konzipiert. Mit einem speziellen Radar kann die Fregatte nach Angaben der Bundeswehr einen Luftraum von der Größe der gesamten Nordsee überwachen.